0: El contenido de hoy lo decides tú. Esta es tu conferencia personal con Emanuel Meraz. Saludos, mi nombre es Emanuel Meraz y te doy la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia personal. Por supuesto, a través de podcast... De tu plataforma preferida Ya sea Spotify o Apple Podcast Ya estamos al aire en esta nueva conferencia Con un tema como te lo había comentado en el primer episodio En el episodio anterior Que la verdad es muy interesante Que la verdad es algo importante de tratar Y no podemos dejarlo a un lado Que se llama la ansiedad Vamos a hablar sobre mitos y realidades sobre la ansiedad. Hemos estado escuchando mucho este tema, tú lo sabes y, e incluso puede ser que, que lo hayas vivido. Vamos a hablar un poco de esto. Espero que te guste el formato que vamos a tener en este podcast porque, como te lo dije, esta es tu conferencia personal. Entonces, si tienes algún tema que quieras tratar en el próximo episodio, escríbeme. Escríbeme en mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como A.E. Meraz. A.E. Meraz, A de Ángel, que es mi primer nombre, E de Emanuel, mi segundo nombre, Meraz, con Z, M-E-R-A-Z. Ahí me puedes escribir para decirme qué tema quieres que tratemos en la próxima conferencia personal. Por supuesto, también estoy a la orden en mi sitio web aemeras.com. Y lo más importante, pues agradecer infinitamente a ti que me escuchas a Dulce Andrade que propuso el tema de hoy que es mitos y realidades sobre la ansiedad y a todas las personas que confían y comparten este episodio, los anteriores y los que siguen. Te dejo entonces con tu conferencia personal, mi nombre es Emanuel Meraz y te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, gracias de verdad por la oportunidad de compartir este tema Antes de iniciar, quiero contarte una experiencia La primera vez que yo tuve contacto directamente con la ansiedad Te voy a contar, estaba recostado en mi cama Platicando por chat, vía el teléfono celular y tenía en mis manos, en mi mano izquierda, tenía puesto un reloj que acababa de comprar. Esto sucedió hace muchos años. Acababa de comprar un reloj inteligente. Tú sabes que los relojes ahora son más inteligentes que mucha gente. Entonces, en ese momento tenía puesto mi reloj inteligente de Apple Watch. Eh, te puedo decir porque no me cobran el comercial. Y estaba teniendo una plática no muy alegre, no muy amable con otra persona a través de, de pues de chat, ¿no? Entonces, llegó una notificación en mi muñeca y decía, acabo de notar o acabamos de notar que tu frecuencia cardíaca está más acelerada de lo normal y estás acostado. Por favor, ten cuidado y relájate. En ese momento me di cuenta que efectivamente mis latidos estaban muy acelerados, mi respiración estaba muy acelerada mi cuerpo estaba tenso, temblando, por la conversación que estaba teniendo vía celular. Busqué, después que me calmé, en internet el, estos síntomas, y resulta que había tenido un episodio de ansiedad. Y yo no había escuchado, al menos no en esa manera, el término de ansiedad. Lo había escuchado como, ay, sí, estoy ansioso, no sé qué hacer, y camino, voy a correr o algo, ¿no? Esa sensación como cuando tomas mucho café. Yo así me imaginaba la ansiedad hasta hace algunos años, tal vez cuatro años, eh, más o menos al momento de estar haciendo esta conferencia, que, que pues tuve esta situación. ¿Por qué te cuento esto? Porque normalmente... Cuando hablamos de ansiedad nos imaginamos como algo que se puede calmar teniendo una respiración o cálmate o un comentario de Ay, déjate abrazo para que, para que se te quite ¿no? o esto de bueno pues ya dejo de tomar café y se me pasa pero resulta amigos y amigas y a ti que estás escuchando esta conferencia personal pues que una Trastorno de ansiedad no es lo mismo que un episodio de ansiedad. Por eso hoy quise hablar contigo de este tema y la verdad agradezco esta oportunidad de compartir la conferencia porque hay muchos mitos alrededor de la ansiedad, muchos mitos, muchas situaciones que pasan alrededor de la ansiedad y hoy eh, preparé esta conferencia para ti para hablarte sobre cinco mitos importantes alrededor de la ansiedad y cuál es la realidad con respecto a estos mitos. Así que vamos entrando en materia, vamos entrando en materia, espero que anotes, que escribas, que veamos si, si te identificas. Y por supuesto, eh, vamos a dar o voy a dar algunas recomendaciones con respecto a este tema. Primero, ¿qué es la ansiedad? Antes de empezar con los mitos, ¿qué es la ansiedad? Bueno, tú sabes que la ansiedad eh, se percibe en el cuerpo, ¿no? Pero eh, científicamente, Vamos a hablar que es una reacción del cuerpo ante una amenaza que percibe. Es decir, si tú vas caminando por la calle y te encuentras que te va a perseguir un perro, pues se disparan diferentes situaciones en tu cuerpo y eso es a lo que pues, científicamente o médicamente se le puede llamar ansiedad. es Esa emoción que te da en el cuerpo cuando se irriga la sangre hacia las piernas para poder correr o para poder saltar. Y qué pasa cuando percibimos un peligro O cuando nuestro cerebro y nuestro cuerpo Perciben que estamos en peligro Y digamos que eso nos salva No, nos salva porque si nos pusiéramos a analizar Qué pasa con el perro, pues ya nos hubiera mordido O si nos pusiéramos a analizar Si el carro que viene cerca va a frenar o no Pues nos atropella Entonces es una respuesta del cuerpo una respuesta natural y que en, en verdad nos ayuda a sobrevivir. Pero, pero, pero existe algo que se llama trastorno de ansiedad, que es muy diferente a una situación de, ay, me, me dio algo y, y brinqué para poder saltar esta, este obstáculo para que no me mordiera el perro. El trastorno de ansiedad tiene estos mismos efectos, pero ante una situación que en la realidad no me genera ningún peligro. Entonces, ¿qué es lo que lo genera? Ah, pues se puede generar por diferentes situaciones. Por ejemplo, eh, un shock postraumático o a lo que le llaman estrés postraumático. Es decir, tuve un episodio difícil en mi vida y se quedó en mí esa sensación de ansiedad. O no sé... Me, me, me preocupa mucho los resultados que voy a tener eh, en, un, eh, en una. no sé, en un proyecto, en una situación. Y entonces se empieza a generar esa, eh, esa sensación de ansiedad generalizada, es trastorno de ansiedad generalizada, que no tiene que ver con la realidad, sino con lo que mi mente está proyectando hacia el futuro. Dicen por ahí. Que la ansiedad es el trastorno del futuro, es decir, todo el miedo que me genera lo que puede ser que suceda y que todavía no sucede. Y esto, como te decía, se genera en nuestra mente, se genera en la mente: ese qué va a pasar, es que no sé qué va a pasar, y, y empezamos a sobrepensar, o como dicen los millennials, overthinking, ¿no? empezamos a overthink y resulta que el, el, pues la ansiedad se proyecta en mi cuerpo con temblor, con agitación, con pues diferentes eh, manifestaciones físicas de un pensamiento que en realidad no es agradable. Eso pudiéramos decir que es la ansiedad. La diferencia, como te digo, es que el trastorno se vuelve generalizado ante situaciones que no pudieran tener tanto efecto negativo pero ya eh, la mente está fuera de control e incluso el cerebro, que son cosas distintas, ahorita te lo explico, incluso el cerebro empieza a generar sustancias que ya eh, están, pues está fuera de, de, de control o de una lógica, ¿no? Es normal que me genere ansiedad, que me persiga un perro o salir a un escenario para dar una conferencia. Lo que no es normal es sentir esas situaciones eh, cuando me voy a comer un helado O cuando voy a abrir una puerta Y no sé, algo que, que sea cotidiano ¿no? Entonces esta es la diferencia No está mal sentir ansiedad Es algo que nos defiende Nuestro cuerpo nos está defendiendo De la, de la realidad ¿no? o, o del peligro más bien Más que de la realidad del peligro eh, Lo complicado Es cuando esto se vuelve generalizado Ahora Vamos a hablar de cinco mitos importantes... ...como te lo dije al principio... ...sobre este tema de la, de la ansiedad. Y vamos con el número uno. Un mito, algo que he escuchado muy comúnmente... ...es que la ansiedad les da a personas débiles. Y créeme que este mito lo vamos a retirar a un lado... ...porque la verdad es que no. Todos, todas las personas... Podemos vivir situaciones negativas y tener emociones negativas. ¿Como qué? Como el miedo, como la ansiedad, como la tristeza. Y vamos a hablarle de negativas por ponerle una etiqueta. Porque desde nuestro juicio, esas emociones son negativas. La ira, el enojo desde nuestro juicio son negativas. Entonces vemos a las personas que les pasa como alguien, uy, no, es, es que está bien mal, está mal que le pase eso. Y nos vemos a nosotros mismos a, como algo o como personas débiles cuando nos pasa eso, cuando nos sentimos tristes, cuando tenemos miedo. Déjame decirte que es normal sentir miedo, es normal. Eh, ponerse triste cuando pasa algo para ponernos tristes. Es normal que nos dé coraje cuando vemos que alguien golpea a otra persona. Es normal que, que sintamos ira o enojo cuando nos hacen algo que es injusto o hace a alguien algo que es injusto. Por supuesto que es normal. Pero nos hemos creído tanto esa idea de no, es que no, no tengo que tener esas emociones negativas que para empezar ni son negativas, son simplemente emociones que entonces cuando llega un trastorno de ansiedad o un episodio de ansiedad, nos etiquetamos a nosotros mismos como débiles. Y no es así. Todas las personas estamos... Es más, el único requisito para que podamos sentir estas emociones es ser personas, ser humanos y estar vivos. Y entonces cuando se... nos damos cuenta de que somos seres humanos y estamos vivos, pues nos damos cuenta que estamos en este camino, en este entorno, donde por supuesto que podemos llegar a tener esas emociones que mucha gente cataloga como negativas. Lo primero que podemos hacer en este aspecto es quitarle la etiqueta de negativo y llegar a la aceptación y decir, sí estoy sintiendo esto, sí lo estoy viviendo, sí estoy en una situación de ansiedad, ya sea un episodio o ya sea un trastorno generalizado, sí estoy. Entonces, no eh, etiquetemos a las emociones, no nos etiquetemos a nosotros mismos como débiles, porque este mito de que solo a las personas débiles les pasa, pues vamos a echarlo a un lado. Mito número dos: La ansiedad se quita con medicamento. Y este es un mito bien interesante, porque entonces eh, cuando nos sentimos demasiado mal vamos hacia otro lugar que también tenemos muy juzgado que es de la terapia psicológica o psiquiátrica y entonces eh, decimos bueno pues ya es lo peor que me puede pasar no eh, estar yendo a un de, dice o decía la gente antes ahora está muy abierto este tema ya pero antes decían a loquero no el psicólogo o, o, o el psiquiatra y lamentablemente tenemos tan etiquetado esto que cuando ya no vemos otra opción entonces sí voy a que me medique para que se me quite esto. Pero esto es lo mismo que como si fuéramos, um, no sé, nos fracturamos un brazo canceladísimo y entonces vamos al doctor para que te dé algo para el dolor. Pues sí, el medicamento puede reducir el dolor del brazo, pero si no te arreglas el brazo, pues no se te va a quitar nunca, por más medicamento que tome. Entonces, la ansiedad, eh, se reducen los síntomas con el medicamento, pero la raíz sigue ahí. La raíz que puede estar siendo producida, ahorita va en los siguientes puntos, vamos a ver por qué, pero mientras yo no ataque la raíz o mientras yo no identifique qué está causando ese trastorno o esos, esos episodios de ansiedad, pues no voy a llegar a ningún lado. Yo sé que suena sencillo cuando lo platico, pero... Es complicado sobre todo cuando ya estamos inmersos en este tipo de situaciones. Entonces requiere de un esfuerzo grande para tener la voluntad de decir voy a, 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 a tal vez a medicarme o tal vez no, pero sí quiero identificar estas eh, situaciones. Entonces el medicamento no cura la ansiedad. El medicamento quita los síntomas o los baja para que entonces... Digamos que nos vamos a dejar de preocupar por los síntomas por un momento y entonces sí ir a la raíz de qué es lo que está causando o qué originó estos episodios o trastornos de ansiedad. Punto número tres o mito número tres. Eh, como te dije, son cinco. Entonces vamos con el mito número tres. Que la ansiedad no requiere de terapia psicológica. Y aquí vamos a eliminar este mito porque efectivamente una terapia psicológica o algún tipo de tratamiento con respecto a este tema se requiere para poder encontrar las raíces de la ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos capaces de identificarlo. ¿Por qué? Porque somos parte de esta situación, estamos digamos sumergidos en la situación y es como un pez que no identifica el agua porque pues está nadando en ella. Nosotros tal vez no podamos identificar eh, de dónde se origina la ansiedad hasta que alguien externo, como un terapeuta o una terapeuta, nos um, alusa con, con su lamparita de, de mágica que tienen estos terapeutas, nos ilumina y dice, checa por acá o nos encamina, tal vez por los diferentes tipos de terapias que existen eh, psicológicas, pues no nos va a decir exactamente, este es tu problema y punto. No, sino que nos va encaminando. No depende del tipo de, de, de terapia, pero efectivamente sí se requiere de terapia psicológica o de apoyo terapéutico porque el, una persona externa nos da luz hacia esos puntos que uno, no vemos o dos, no queremos ver. Y es normal también no quererlos ver porque es un mecanismo de defensa para no uh, pues sentirnos mal de alguna manera. ¿no? Entonces, este mito número tres no se requiere de terapia psicológica. Sí se requiere porque esto no desaparece por sí mismo, al igual que no llega por sí mismo. Hay una raíz y el objetivo es encontrarla. Mito número cuatro con respecto a la ansiedad. ¿Vamos bien? ¿Estás anotando? Bien. Mito número cuatro con respecto de la ansiedad. Si no te enfrentas a lo que te causa miedo, esto se elimina. Eso está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque mientras yo no me enfrente a eso, puedo estar bien y puedo estar, no sé, imaginariamente tranquilo. Pero va a haber un momento en la vida que nos vamos a enfrentar a nuestros miedos. Nos vamos a enfrentar a esas situaciones que me generan ansiedad. No puedo vivir en una burbuja. Hay una película que se llama Jimmy Burbuja, no sé si la viste, pero no podemos vivir en una burbuja. El mundo no está hecho para que vivamos en una burbuja. Tarde o temprano tendremos que salir de ella. Entonces, no me puedo esconder eh, como decían en un, en un capítulo de una caricatura, no puedo esconderme abajo del sillón y esperar que todo se arregle, porque, porque la verdad es que no es la vida así. Nos gustaría que pudiéramos quitar del mundo todo aquello que me está causando miedo o ansiedad. Por supuesto que me gustaría, eh, al, al tener una discapacidad visual y salir a la calle, por supuesto que a mí me gustaría quitar todos los ruidos de los carros que pasan a un lado, me gustaría quitar los, no sé, los árboles y todos esos peligros que están por ahí, pero no puedo. Entonces, mientras menos me enfrente al miedo, es paradójico, esto suena como contradictorio, pero mientras menos me enfrente al miedo, menos voy a ser capaz de superarlo. Mientras más lo enfrente, puede ser que duela al principio y me cueste muchísimo trabajo y, y tiemble y, y, y respire y mi corazón se acelere y todo y llore. Pero va a ser necesario, por supuesto con acompañamiento, no aventarse así como del paracaídas y ya, ¿no? Con un acompañamiento ir enfrentando poco a poco estos miedos. Entonces el mito de que pues, nomás no te acerques a la persona o nomás no te acerques al lugar o nada más no hagas lo que te produce ansiedad, pues puede funcionar en ese momento por algunos segundos, por supuesto que nos va a servir para lograr analizar cuál es la raíz y, y, y empezar a resolverla, pero no quita el problema. Por supuesto que no, porque muchas veces el problema lo llevamos dentro de nosotros. Entonces, por más que nos vayamos o por más que queramos huir, eh, la situación sigue ahí, sigue en nuestra mente. Y entonces, lo mejor es poco a poco ir en, enfrentando esos miedos. Y punto número cinco, y para mí el más importante, la ansiedad tarda mucho en retirarse de nuestra vida. Y déjame decirte que esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque cuando identifico lo que me produce ansiedad, entonces ya puedo ir trabajando eh, a través de diferentes tipos de terapias. No solo, eh, digamos, de hablar, sino también puede ser escribiendo, puede ser sacando eh, a través de, de, de cartas, puede ser sacando a través de una meditación, puede ser pero el chiste es encontrar la raíz y entonces sacarlo. Cuando saco esas emociones que no son negativas ni positivas ni nada, son emociones que me están dando eh, luz a decir, hey, aquí ten cuidado, pues entonces lo identifico, lo saco y ya no es parte de mí. Cuando lo identificamos y empezamos a sacar esto, poco a poco estas, estos episodios o esta situación de, de ansiedad se va reduciendo en nuestra vida. Y rápidamente, no te digo que de un día para otro, pero tampoco es años los que se tardan en, en resolverse estas situaciones de ansiedad, para nada. Poco a poco vamos, o paso a paso, eh, mejor dicho, vamos avanzando hacia ese bienestar. El bienestar que todos Queremos la salud emocional que todos deseamos. La ansiedad no es mala. Por supuesto que se siente terrible y se siente horrible y de la fregada, ¿no? Pero no es mala, es una forma en la que nuestra mente nos está llamando la atención. Más vale hacerle caso y poner manos a la obra y piernas y mente y cabeza y cuerpo a la obra para que esto no avance tanto como para hacernos daño y que destruya nuestras rutinas, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos hacer después de estos cinco mitos? Oh, te, te comentaba que no es lo mismo el cerebro que la mente. El cerebro es todo eso que está dentro de nuestra cabeza. Eh, neuronas y cosas grises, o no sé de qué color sean, porque no veo para adentro ni para afuera, pero ahí están en el... Ese es el cerebro, lo físico, lo orgánico, ¿no? Eso es lo que produce los químicos y bueno pues ahí requerimos a veces de apoyo de otros químicos para que funcione mejor, pero la mente es, vamos a explicar como esa vocecita que nos quiere decir cosas que no nos hacen bien y pues es importante ir acallando a la mente el cerebro a veces no podemos hacer mucho con él, ya está, pero la mente sí podemos hacer mucho con ella y callarla cuando, cuando no me esté ayudando Así, tan simple como decir... Shh, así, es como podemos empezar a callar a nuestra mente. Pero también la podemos empezar a callar y controlar con diferentes herramientas como la meditación. Si tienes de 15 a 30 minutos al día para meditar, pues tómalos de verdad porque esto te va a ayudar a calmar estas situaciones y, y estos episodios de, de ansiedad que no sean tan frecuentes... Y si son, que no sean tan fuertes como lo estaban siendo. Medita con meditaciones guiadas, medita con música, pero procura esta actividad, procura que sea algo frecuente contigo. Si se puede todos los días, qué mejor. Utiliza la meditación. Eh, segunda recomendación, la lectura. Por supuesto que te ayuda mucho porque estás concentrado o concentrada en otras situaciones. Eh, que no son las que te está proyectando tu mente. Entonces, le prestas atención a otra cosa para que no te atrapen estos sentimientos y emociones de, de ansiedad, ¿no? esta situación de ansiedad. Otra opción, o, o, y no quiere decir que sea una u otra, sino que puedes utilizar todas, es estar en lugares de relajación o en ambientes de relajación. Por ejemplo, que en tu oficina tengas a lo mejor un incienso, música tranquila... Eh, algún aroma, una vela aromática, no sé, algo que te produzca calma, porque realmente la calma es lo que contrarresta esa ansiedad. No podemos controlar lo que está afuera, lo que ocurre en la calle o con las demás personas, aunque sea nuestra familia, no lo podemos controlar, pero lo que sí podamos, pues hay que, hay que hacerlo, ¿no? Algo que te estimule tus sentidos, del olfato, eh, del oído, con la música, con, no sé, sonidos de... de de naturaleza, algo que te haga sentir mejor y bajar esos niveles de ansiedad. Por supuesto, tener una alimentación sana, una mejor alimentación, eh, dormir lo, lo necesario, que también a veces es complicado porque la ansiedad nos lleva a no dormir, pero bueno, eh, buscar descansar las ocho horas que recomiendan los expertos para que nuestro cerebro esté descansado y no empiece a pues a, a trabajar de maneras que no nos conviene. Hacer ejercicio, por supuesto que es muy importante, para sacar toda esa energía por algún otro lado que no sea el, el, pues el episodio de ansiedad. A veces nos va a costar trabajo levantarnos, pero hacer ejercicio de verdad nos va a ayudar a sentirnos mejor con nosotros. Y buscar un ambiente saludable, buscar actividades que me produzcan salud, grupos eh, de, de convivencia sanos, eh, en lo posible, pues evitar esos, esos lugares, aunque te digo, hay que enfrentarlos muchas veces, o, o a veces están más cerca de lo que creemos, esos eh, orígenes de, 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 o detonantes de la ansiedad, pero buscar mi bienestar. Y eso de verdad es bien importante, el preocuparnos. U ocuparnos de nosotros primero, nos va a ayudar. Las demás personas tienen sus eh, oportunidades de crecer. Tú dedícate a las tuyas y eso de verdad te va a ayudar a sentirte mejor y a evitar estas situaciones de la ansiedad. Entonces, bueno, pues espero que estos cinco mitos hayan quedado resueltos. No todo está mal. Por supuesto, no estamos mal por sentirnos con ansiedad, eh, no se cura con pastillas, hay que enfrentarla. Sí sirve la terapia psicológica, como ya te lo comenté. Eh, no quiere decir que siempre la vas a tener, esa ansiedad, no, se va a resolver. Y bueno, pues enfrentar los miedos, aunque cueste trabajo y aunque nos cueste uno y medio de lo que tú quieras, pues enfrentar esos miedos nos va a ayudar a sentirnos mejor con respecto a este tema de la ansiedad. Gracias de verdad por estar aquí, por escuchar esta conferencia y pues agradezco de corazón la oportunidad de compartirte estos temas. Eh, cuando lo viví, reconocí que pasaba, por supuesto que lo enfrenté y, y bueno, no podemos evitar que suceda, pero sí podemos trabajar para que cuando suceda, sea de la manera menos eh, fuerte o dañina posible. No podemos evitar que el mundo nos confronte, pero sí podemos tomar herramientas y cultivar en nosotros ese amor interno para poder entonces tener un poco más de bonos para enfrentar el mundo, el mundo externo. Muchísimas gracias, yo soy Emanuel Meraz, de verdad es un placer estar Hoy contigo en esta conferencia personal. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. El contenido de hoy lo decides tú. Esta es tu conferencia personal con Emanuel Meraz.